0: Rafael. Bueno, y de amor, un aplauso a la gente que está en internet, en las naciones, siguiéndonos. Gracias por sus oraciones, su respaldo, su eh, participación y también su colaboración a esta casa ministerial en este trabajo de edificación. Muy bien, vamos a continuar la, la segunda parte, eh, que tiene que ver con el entendimiento de cómo el Espíritu eh, viene a nuestra vida para hacernos reales las, la obra consumada de Cristo y revelarnos las realidades que allí fueron establecidas. Entonces eh, dijimos que el Espíritu Santo es preciso y sabio en darnos a conocer justo lo que desde la cruz se ha realizado para nosotros eh, es innegable cómo la escritura eh, presenta la cruz como, como el eje central donde eh, se marca eh, un antes y un después pero también donde se declara consumado todo en Cristo diga hecho está consumado es, es la afirmación de que está completo, fue culminado, no dejó nada pendiente y sin resolver. Así que la cruz lo definió todo y en ella se marca el cumplimiento de lo que Dios se propuso en la dispensación de los tiempos que fuera dado a conocer. Entonces, esa iglesia que dijimos que estaba en Cristo Antes de la fundación del mundo Donde el Padre, antes de traer a la existencia todo Definió un propósito eterno de crear todo en Él, por Él y para Él, para el Hijo Definen un pacto eterno donde se garantiza que nada ni nadie puede alterar el propósito El hombre que Dios crea y llama a participar de sus planes Puede fracasar Pero Dios no va a alterar el propósito que se definió desde la eternidad Por eso el nuevo pacto Es en el tiempo la expresión de ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo Donde en el Hijo Pablo declara el misterio escondido en Cristo, que era la iglesia. Después de la cruz tiene la expresión visible de ser el cuerpo, que expresa la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, Pedro nos enseña esta declaración, primera de Pedro 1, 10 y 11, mostrando cómo desde la cruz se marca una división de tiempo. Y una administración de la economía de Dios Él dice, los profetas que profetizaron ¿De qué profetizaron? ¿Qué dice ahí? De la gracia destinada a nosotros ¿En quién estaba, eh, yo diría, encapsulada la plenitud de la gracia Que Dios iba a destinar a nosotros? Cristo lleno de gracia y de verdad Note, estos profetas antes de la cruz Profetizaron, hablaron de una gracia Que es plena en Cristo y estaba destinada ¿Para quién? Para nosotros, exacto, la iglesia Es la receptora plena de la gracia de Dios Ella es el nuevo hombre en quien como recipiente de la gracia Dios la entrega por medio del canal que la contiene Que es el Hijo, Cristo Entonces Ellos hicieron un trabajo de indagar, de inquirir De diligentemente investigar esto Y querían saber era qué tiempo y qué persona ¿Qué qué, diga tiempo por eso es que ellos querían ser claros en el tiempo Y lo descubriñaban Pero ellos estaban siendo, eh, diría yo, entendidos por el Espíritu Que el Espíritu de Cristo que operaba en ellos ¿Cómo que en ellos operaba el Espíritu de Cristo? Claro, porque dice que ellos, los profetas profetizaron y el espíritu de la profecía es la revelación de Jesucristo dice Apocalipsis por eso era que en ese espíritu de la profecía donde Cristo en tipo sombra y figura se les era dado a conocer a ellos ellos lo gestionaban claro de que no era para ellos sino destinado a nosotros pero indicando entonces el espíritu le anunciaba mira esa gracia destinada Va a revelar Un antes y un después Un antes Que anunciaba de antemano Los sufrimientos de Cristo ¿Dónde se Manifestaron En su totalidad Los sufrimientos de Cristo? En la cruz Dice Hebreos Dice que por el gozo puesto delante Él sufrió la cruz Realmente es indescriptible los sufrimientos que Jesús tiene en la cruz. Ahí la cruz. Pero ¿qué hay detrás de los sufrimientos, de los padecimientos? ¿Qué es lo que dice? Las glorias que vendrían después de estos sufrimientos. Ahora le pregunto, ¿de qué es que tú participas? ¿De los sufrimientos de Cristo o de las glorias de Cristo? ¿Qué? aquí es donde con un complejo de mártir se nos vende un evangelio del dolor y que tienes que pagar el precio no, es que usted tiene que pagar el precio para que el Señor te otorgue la gloria no, tú no tienes que pagar ningún precio Él pagó todo usted tiene que... Juntamente con Cristo en la cruz Declararte crucificado Para que pueda disfrutar de las glorias Las glorias son las realidades Por eso no dice de la gloria Sino de las glorias De las expresiones múltiples de esta gracia Que el Espíritu te hace conocer Pablo lo dice en Corintios 3.18 Que nosotros somos transformados de qué por el Espíritu del Señor y cómo es que podemos disfrutar de esas glorias y de gloria en gloria que el Espíritu nos pone ante la gloria del Señor mostrándonos en su interior en mi interior revelándome a Cristo la realidad de Cristo y cuando le conozco entonces soy transformado a su imagen entendimos esto esa es la dinámica del Espíritu para hacer justamente el cumplimiento de ello muy bien diga, destinada para nosotros qué bueno la cruz, amado, entonces no no es el logro egoísta de, 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 de un asunto de, de un mártir sino es de una participación de gracia en el que Dios nosotros queramos identificarnos, diga identificación, por eso Pablo siempre tenía una identificación clara con la obra, el mensaje de la cruz, diga de la cruz, mensaje que hoy no es popular, la gente quiere el mensaje de la bendición De la prosperidad De lo que apela, apela justamente a su bienestar Pero el de la cruz Donde es morir a mí mismo y vivir para Él Donde es estar dispuesto justamente a hacer Que estar juntamente con Cristo crucificado la cruz es la expresión donde el árbol de la vida podemos nosotros comer de su carne, beber de su sangre y vivir para siempre. No hay otra forma. Pero claro, cuando no se predica el mensaje de la cruz, no es del árbol de la vida que se da sustento y alimento a los oyentes, sino del árbol del conocimiento, del bien, de lo que es agradable, lo que te conviene y siempre será un sustituto de aquello que es absoluto y placentero. ¿Por qué no es agradable el mensaje de la cruz? Justamente porque cuando tú lo observas, ves es un madero tosco ordinario, que no te brinda ninguna atracción pero el árbol del conocimiento que era para ellos codiciable agradable y eso es lo que la gente quiere hoy un evangelio agradable que lo que escuche sea bonito que le parezca atractivo que le brinde placer y satisfacción y se lo come pero recuerde que ese árbol aunque ofrezca manzanas tienen gusanos <risa> amado mío eh, la cruz justo siempre va a ser como dije el eje central en que la revelación y consumación del plan eterno de Dios se manifiesta en el tiempo Gálatas 4.4 4 dice cuando vino el cumplimiento del tiempo ¿El cumplimiento de qué? Ok, note que la cruz también trae Un cumplimiento de un tiempo por Dios anunciado Y que estaba trazado desde la antigüedad Y que en la dispensación de los tiempos Allí Dios quería mostrarlo Que en Cristo se iba a cumplir Y lo maravilloso de la cruz Es que es la intervención Llamémosle triunitaria de Dios En que su totalidad se manifiesta ¿En qué sentido? En la cruz dice que el Hijo Eterno Se ofreció mediante el Espíritu Eterno Y que justamente fue aceptado por el Padre Eterno aceptación tanta que es mi hijo amado y que él tiene tanta complacencia de ver una obra cumplida que entonces a su hijo le hace partícipe al resucitarle y sentarle diga el padre vio la obra completa se sintió satisfecho de que a ese hijo que había entregado por amor en amor y obediencia le devuelve no solamente su vida sino una descendencia de hijos primogénitos oh aleluya todo eso fue posible no porque aquí estaba el superman no, dice la escritura porque era sostenido por el Espíritu Eterno entonces si tú ves Padre, Hijo y Espíritu Santo son revelados en la cruz participando de un mismo propósito y en ellos no hay ni separación de ideas ni competencia de asignaciones jamás en ninguno de ellos hay celo o diferencia alguna del propósito son uno en sí mismo porque es un mismo Dios y un mismo propósito diga eterno así que esto es lo que nos lleva a comprender la cruz el amor del Padre la obra del Hijo y el poder del Espíritu Santo porque Él fue resucitado por el poder de la resurrección dice que el Espíritu le resucitó entre los muertos estuvo en la cruz para sustentarle y ofrecerle pero estuvo también en la tumba para resucitarle con poder y gloria alabe a Dios, aleluya entonces la cruz demanda de nosotros una identificación y comprensión plena de lo que allí Dios se propuso llevar a cabo primero no fue un acto arbitrario o caprichoso de Dios fue sabiamente preparado de antemano o sea que no fue algo accidental diga no fue accidental y es allí donde podemos nosotros comprender el elemento motor en que todo el programa de Dios se mueve diga amor de tal manera amó. Y esa es justamente la grandeza de la esencia de Dios. Dios no siente ni tiene amor por ti. Dios es amor para ti. Dios es amor para ti. Y dice Romanos, derramó su espíritu y su amor en nosotros. Así que es en amor por amor que Dios lo hizo Dios no lo hizo por lástima Dios no lo hizo por necesidad ni este es un acto heroico no, es un acto de gracia donde el amor se refleja en su máxima expresión como lo dice Juan quieres ver lo inconmensurable lo efectivo lo generoso del amor de Dios Tendrás que ver la cruz De tal manera amó Dios Que dio a su Hijo Y lo dio fue en la cruz Pero allí en el Hijo es que nos dio todo Por eso amado mío Diga la cruz es el punto de referencia desde el cual entendemos y vemos el amor, el propósito y la obra de Dios cumplida a plenitud Y de donde solo podemos entender lo que Dios habla, comunica ahora desde la cruz Yo creo que sigue resonando esa voz Y es fuerte declarando para todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar Hecho está Diga, hecho está. hecho está ¿Quieres oír a Dios? Tienes que oírlo ahora desde la cruz Por eso el punto de sintonía y referencia para el creyente en Cristo No es el monte Sinaí Donde hubo fuego, resplandor, gloria, relámpagos Usted tiene que decidirse en qué monte te paras para escuchar lo que Dios habla. ¿Sinaí o Calvario? ¿En cuál monte estamos? Ok. Así que no vuelva a cantar que la gloria del Sinaí desciende sobre mí. Porque esa gloria Dios no quiere ya darte. Te ha dado la gloria y vimos su gloria. Gloria comunigénito Que desde la cruz Declaró justamente Que hay una gloria mayor en nosotros Entonces Es triste saber que muchos creyentes Todavía siguen bajo una regla de vida Distinta A la establecida por Dios Porque ellos siguen las normativas De lo que desde el Sinaí se dijo a Israel una vez más tenemos que ser enfáticos en esto esa, esa, esa mezcla en la que los creyentes Tratan de articular su fe No es precisa ni clara Por eso es que este nuevo pacto Ya le dije Es en términos espirituales correctos y precisos Que Dios comunica lo que en el Hijo ha hablado No es un asunto solo eh, histórico sino a mi modo de ver intencional que Dios quiso que todos los elementos del nuevo pacto se escribieran en griego ¿por qué? porque Dios soberanamente sabía que es el idioma universal donde gentiles judíos y todas las naciones podían oír dentro de ese contexto greco-romano el mensaje de la cruz ¿por qué? diga porque es universal si lo hubiera escrito en hebreo ¿qué se entiende? que el evangelio de Jesucristo ¿es para quién? para los judíos ¿yo qué voy a leer? no Dios dijo el evangelio de Jesucristo no es para los judíos es para todo el mundo y todos los hombres Lo segundo La forma de difundirlo Hasta lo último de la tierra Solo era posible llevarlo en Griego Porque era el inglés de, de la época De Jesús Era el idioma universal Lo hablaban en distintas regiones Porque era el imperio que había extendido sus dominios Y ahí traía el, 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 el lenguaje en que ellos llegaban a todas las naciones y tercera razón el griego es un idioma técnico que en su gramática es el más preciso de todos los idiomas conocidos porque él no es un lenguaje que tiene el hebreo que es muy, muy, diría yo, alegórico es un mensaje muy simbólico muy romántico Metafórico Bello Pero puede crear Ambigüedad en los conceptos Usted lea los salmos Usted lea el libro de Cantares Usted lea los proverbios Usted lea los profetas Y usted va a ver un lenguaje muy poético Pero Tus ojos sean como de paloma Uno que dice ¿Cómo, cómo serán? ¿Sí? entonces es un lenguaje bello, romántico, poético pero ambiguo en cambio el griego es un idioma técnico y preciso sus declinaciones verbales, sus conjunciones, sus preposiciones aún sus términos ya nosotros hemos visto cómo en el lenguaje nuestro que tiene una connotación eh, amor siento amor, tengo amor, hagamos amor y para nosotros amor es la misma palabra pero en griego usted define eros, storge, filos ágape y cuando usted escucha el término define qué es diferencia significado, naturaleza y así muchas palabras entonces bautizar en español es la misma en griego no hay siete ocho palabras que se refieren a bautizar Una preposición altera su significado y el término Pero nosotros en, en español, ¿cuál tenemos? Bautizar, una sola El griego no ¿Por qué quiero decir esto? Porque justamente términos espirituales Y en eso fue celoso Pablo Pablo recibió la revelación de Jesucristo Muchas de sus cartas directamente no las escribió él. Directo es decir, que fue de su pluma. No, no. Tenía una manoense, en alguna cosa fue tercio, en otra fue silvano. Escriba esta carta a los romanos y empezaba a decirle, pero de algo el apóstol... Se, no, no, no. La firma sí es de mi propia mano. Porque yo quiero cerciorarme que usted el término que yo le dije fue el que usted puso ahí. A mí no va ah, a que ellos dijeron, ah, yo pensé que quería decir, no, el nuevo pacto no es ambiguo. Los términos del nuevo pacto no generan un asunto de, 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 de que queda tu comprensión, como tú crees. No, 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 no. Como está dicho en el término que es para que sea preciso su entendimiento. Por esas razones que nosotros tenemos que conocer los términos, el lenguaje, el vocabulario de este orden para ser ministros competentes, entendidos de los términos en que el pacto fue dicho. Porque es un asunto legal. Si usted escribe un testamento, un pacto, un contrato, y dice, bueno, a lo mejor yo tal vez pienso que es así. No ahí es donde está la sutileza de los retóricos filósofos de griego y de los uh, abogados o retóricos de Roma que querían con, con retórica y palabras jugar con los términos, manipular las leyes como lo hace hoy el, yo pienso que ahí en ese artículo dice esto, no, 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 no Pablo cuando definió el nuevo pacto en términos espirituales es no me interesa cómo tú lo quieras interpretar. Es como Dios lo ha dicho y está escrito. ¿Entendimos esto? Por eso es que nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento y particularmente recorrer las epístolas apostólicas, necesitamos tener la gramática original para poder saber lo que realmente el escritor dijo y no lo que yo pienso que dijo ahora tranquilícete gracias a Dios también que en los tiempos por eso yo sé que para la generación que viene va a haber más iluminación va a haber más comprensión primero porque ya, ya están siendo entrenados estos chicos con estos códigos pero va a haber también desarrollo de tecnología y de ciencia yo no soy un diestro ni un erudito en griego, pero hoy la tecnología me facilita tener concordancias, diccionarios, eh, textos, eh, diversas eh, versiones. Puedo ir a una transliteración, entonces tengo acceso a herramientas que me permiten no solo leer la Reina Valera, sino textos que me dan una explicación mayor, o sea... Increíble que con un botón usted puede accesar a, 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 a diccionarios, a, 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 a comentarios, comentarios a, a, a textos mismos originales. Se la el Google. Ajá, sí, la el Apóstol Google nos ayuda mucho en eso. Pero se imagina usted las aplicaciones y tecnologías que habrá para después. No, hoy mismo tengo aquí un, una Biblia que le pongo ahí encima de la palabra cómo está y aparece cómo está en griego cómo se qué significa de dónde se compone qué término se usa en qué otra parte se menciona entonces con un botón yo puedo hacer un análisis entonces todo eso está y va a haber mejores recursos ¿para qué? para que podamos saber mejor los términos espirituales y reales en que las verdades del nuevo pacto fueron dichas y escritas y no estemos interpretando imaginando que yo creí que sí era así ¿entendemos? mire usted la sabiduría y soberanía de Dios en los tiempos de que dijo me place que sean griego. Diga, Dios es sabio. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos entonces aprender en este punto? Que si no partimos de donde Dios ha declarado hecho todo y en la cruz, vamos a tener hoy el mismo problema que tuvo. O tuvieron los galatas en el tiempo de Pablo Que fue la, la carta Yo no puedo entender Le dice a los galatas cómo ustedes después de haber sido presentado a Cristo Y este crucificado No encarnado Yo no les presenté a Jesús de Nazaret Al crucificado Yo le estoy hablando desde la cruz dice Pablo A sus ojos fue revelado y ustedes ahora han pasado a otro monte Recuerde que son judíos convertidos al Evangelio O sea, vienen del Sinaí Pablo los pone en la cruz, en el, en el Calvario Para que conozcan al Crucificado y Empezaron bien Pero ¿Quién los hechizó? los confundió les puso un espejismo de hacerles creer justo que que hay otro evangelio dijo Pablo no, 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 no no es, que, no es que haya otro evangelio es que ellos pervierten el evangelio hay evangelios pervertidos hoy porque cada vez que el hombre le añade una imaginación propia o una obra de la ley lo está pervirtiendo y algunos como los judaizantes con malas intenciones son hombres malos y perversos dijo Pablo que justamente por la ignorancia de algunos los confunden ¿cuál era el problema con los gálatas? escuche era que estos que venían a persuadirlo a decirle, "No, ustedes cómo van a dejar la grandeza del Sinaí? Porque ellos le ponían al frente un referente. ¿Ve? ¿eh? Del quebreos, por eso decía, "Tranquilo que todo ese ese sistema, ese sacerdocio y todo ese culto está próximo a desaparecer." ¿Y sabe por qué? Porque en el año 70 Dios destruye En un juicio a Israel El templo Que era la base Desde de la cual estos maestros Argumentaban ¿Cómo vas a dejar El Sinaí A Moisés La ley El templo Las tradiciones De nuestros padres Mirad Y claro El templo Parecía que avalaba El pacto antiguo Porque al estar Constituido El sacerdocio seguía vigente Mire, Cristo el pacto Lo estableció en la cruz Legalmente Pero en forma real Para Israel El pacto Fue anulado cuando el templo Fue destruido, ¿y por qué? Porque recuerde que el templo era la casa que Dios había constituido como lugar donde se ofrecía el sacrificio. Mire qué absurdo. ¿eh? El sacrificio único verdadero se había ofrecido en la cruz, ¿correcto? Diga el Cordero de Dios. Que quita el pecado? ¿Había sido ofrecido? ¿Se tenía que ofrecer ese Cordero otra vez? No, pero esto sí lo seguían haciendo. O sea, muchos de esos... Judíos, iban al templo y ahí fue donde estos apóstoles todavía tenían cierto apego al templo usted sabe que ellos seguían guardando las fiestas que iban a la hora novena a la oración al templo porque ellos todavía cierta remembranza con algo que fue nuestro y que en la psiquis religiosa diría oye a lo mejor todavía tiene algo de validez porque si está en pie y el sumo sacerdote ofrece los sacrificios presenta el cordero a lo mejor es que todavía tenemos que guardar lo que dijo Pablo Pobres rudimentos de la ley, pobres. Y muchos de ellos lo seguían guardando. Por eso es que el 70 ¡fum! desaparece el templo, desaparecen los sacrificios. Ya no hay sacerdocio. Ellos dicen, ¿y ahora qué valida el pacto? <risa> fue donde en forma real. En la cruz fue legal, pero en el en el, la destrucción del templo fue real para ello de que no hay más pacto ¿por qué? porque no hay más sacrificio no hay más ofrenda no hay más sacerdocio pero fue la batalla en la que Pablo tiene que todavía los galatas año 66 es esta carta el 70 ocurrió el juicio entonces todavía ellos tienen esa referencia y era donde les persuadía, ¿cómo van a dejar? y entonces algunos creyentes de Galacia no fue que abandonaron el evangelio. Mezclaron el evangelio. Ok. No fue que ellos dijeron, no, 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 Jesús no. Sí, Jesús sí. Pero Moisés también. Mezclaron los pactos. Y ahí es donde viene como la. La, 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 sí, claro, la bronca y el celo de Pablo no gálatas insensatos. Mire cómo le dice. Estúpidos ¿Quién los hechizó? Y comienza a hablarles a ustedes Que Cristo les fue presentado ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo Por el oír por fe O por obra de la ley? ¿Ustedes recibieron esta administración de gracia Por el oír por fe O por las obras de la ley? Y comienza a hablarle. Y ahí en esa carta, en ese contexto Es que les trae una analogía Le dice, recuerde Hay dos mujeres hay dos montes, hay dos pactos. Y tú tienes que definir con quién ha de convivir. Porque en el reino no hay bigamia. Decídete con quién te casas, es lo que le está diciendo Pablo. Ministro que predica la gracia. Y practica ahora de la ley, es justamente un bigamo. Bi, doble. Gamos, relación, vínculo. Esa bigamia espiritual, ministerial, es justamente porque nosotros no hemos hecho una defi definición en la división de tiempos, de pactos y de sacerdocios que la cruz marcó. Notable y clara diferencia Y lo uno no es igual a lo otro ¿Estamos acá? Ok Amado mío Esto no es negociable Y escuche bien No importa Con qué tan buenas intenciones Y sinceridad lo haga Dios lo declara transgresor. Porque aquí no es la sinceridad, sino la verdad. Porque usted puede estar haciendo cosas sinceramente equivocadas que Dios las considera error o no. Sí. Ah, no, como es sincero, entonces el error se lo paso por alto. No, 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 no. Dios dice, estás sinceramente equivocado, por lo tanto lo que estás haciendo es incorrecto. Y si es incorrecto, yo no lo apruebo, aunque tú seas sincero. Diga, no es mi sinceridad, sino mi verdad, el conocimiento de esta realidad. Y, y, y suena como, como, como muy radical, ¿no? De hecho, es radical. No hay ninguna mezcla y por eso Pablo ahí en, en, en Gálatas les pone: o ustedes están bajo la ley o bajo, o bajo la, gracia. la gracia. Y mire lo que le hablaba del griego. Para nosotros bajo entonces no sabemos qué es. No, cuando Pablo dice upo está diciendo sometido a esa, de esa preposición cuando lo entendió bajo del upo Dijo, ¿qué es a lo que tú te sometes? Estás en el dominio de Esa es la idea de upo ¿La ley o la gracia? Vamos ah, Yo sí me quedo con la gracia ay, ay, ay. Ahora, eh, entiéndamelo bien Estar bajo la gracia no quiere decir que es gratis, cómodo, eh, agradable O libertinaje para vivir a mi manera No, estar bajo la gracia Es estar bajo el dominio de la ley, del espíritu de vida Donde ya tú ni opinas, ni tienes tu propio libertad No es que la gracia te da la puerta A vivir libremente como tú quieras No, a vivir en la libertad Con que el Hijo nos hizo libres Libertad de vivir libres No es vivir haciendo lo que yo quiero Lo que a mí me parece Lo que yo creo No, por eso es que esta libertad, Pablo la considera como un cautiverio. Mire qué paradoja, ¿no? Soy libre, pero Pablo dice, yo prisionero de Jesucristo. ¿Eres libre? Sí y no. Sí y no. Porque si de verdad quieres vivir en libertad, tendrás que ser prisionero de Jesucristo convicto de esta gracia. De lo contrario, eres un libertino, que es muy distinto de ser libre. Correcto, ok. Muy bien, entonces, ya lo dijo el apóstol y así lo enseña Pablo, que la ley era buena, la ley era santa, la ley era justa, pero ella tenía un objetivo ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo y eso no a nosotros sino a los judíos ¿ok? <risa> llevarlos a Cristo cuando él habla de nosotros es porque Pablo es judío está hablando de los judíos no de nosotros entonces él está definiendo que el hombre por su incapacidad esa misma ley que es justa lo mata porque la ley dice que el que la infringiere en un solo punto se hace acreedor de ellas y que sería el que no guarda la ley maldito, maldito y muerte Así es. entonces aquí es donde justo en la cruz se marca la diferencia en que la demanda de la ley que se tenían que cumplir él las cumple para que yo viva por la obra de la gracia no las obras de la ley ¿está claro esto? muy bien y desde entonces para Pablo la cruz se convierte en el elemento en el cual tiene una plena identificación de vida en la misma carta a los galatas él le dice en el 2.20 Con Cristo estoy mente crucificado Él muestra Ese juntamente es el, el estar en una misma condición Sin diferencia alguna ¿Qué es lo que Pablo dice que ha crucificado juntamente con Cristo? El yo, por eso dice ya no vivo ese hombre adámico y naturaleza adámica que está en todos nosotros, sea judío o gentil La obra de la cruz la elimina, la aniquila Para que ya no sea ese hombre en su naturaleza el que viva a través de ti Ahora en Cristo se te otorga una nueva naturaleza, la naturaleza divina Para que participes, ese es el juntamente en la misma experiencia de muerte al yo, tiene la experiencia de la vida en él. Oh, gloria a Dios. ¿Entendimos esto? O sea, la cruz tiene dos caras. Y ese es el Evangelio que no se predica. El Evangelio que al hombre le agrada es, Cristo murió por ti para perdonarte, para salvarte del infierno, para llevarte al cielo, arreglarte tu vida, darte la paz. ¿Quién no le gusta ese evangelio? Ah, claro, yo lo recibo Pero la otra cara Cristo murió por ti Pero tú tienes que morir con Cristo Así que renuncia a tu soberbia, prepotencia, ego Tu yo que quiere placer, que quiere la vida a tu manera Niegue a sí mismo ¿No Ese mensaje no gusta Ah, no, ya se lo pusieron difícil. Legalista. Que como. No, 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 no. La cruz tiene dos lados. Con la que Pablo se siente identificado porque ha entendido el mensaje de la cruz. Y por eso era su celo. Yo predico a Cristo crucificado. Y no quiero que se haga vana la cruz de Cristo. Y eso es lo que mucha gente quiere hacerla. Vana porque son vanidosos Sí, todo el mundo quiere una cruz pero sobre el pecho ojalá de oro y con diamantes <risa> pero no adentro la que te mata justamente esa soberbia de mostrarte esa no, no gusta esa no atrae, esa no vende siempre la gente ha querido una cruz barata eso me acuerda un episodio de verdad que lo en, fui una vez a, a El Salvador y entré ahí a la, a la plaza donde venden souvenir y todo esto y entonces de, de todas esas cosas de artesanía de madera que hacen estaba yo mirando y de repente me llamó una atención que dice cruces baratas <risa> no en serio lo que estaba él indicando era que eran hechas de una forma sencilla y que no eran muy bien labradas y algo más artesanal pero lo que decía era que a, a, a dólar llévasela eso es lo que ofrece el mercado cuando el evangelio es un comercio para quienes lo predican al público le ofrecen una cruz barata porque es de consumo popular La cruz barata la pueden comprar todos. La cruz costosa. Solo los elegidos. Los decididos a que seas justamente la obra de la cruz. Su gloria. Y esa era la gloria de Pablo. Léalo en el mismo Gálatas. Vamos allí. Gálatas 6, 14. Me gusta esta declaración pero lejos esté de mí gloriarme y lo que le dijo a, lo, a los a los gente de su tiempo mire si alguno de ustedes quiere de verdad jactarse de algo yo sí tengo razones para hacerlo conocimiento abolengo o sea si verdad fuera por por ninguno de los apóstoles de su tiempo lo superaba en estatus porque era ciudadano romano y ciudadano judío tenía dos nacionalidades hablaba tres idiomas había sido egresado de, de Harvard del judaísmo de la escuela Gamaliel de, 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 de una raza especial hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín israelita o sea yo no soy un, un heleno estaba diciendo yo no soy un judío que nació fuera no yo soy israelita o sea yo tengo abolengo. pero todo eso lejos está en mí gloriarme y mire cuál era su gloria yo quiero gloriarme en la cruz de nuestro señor jesucristo y era porque tenía una de, de diamantes y oro no, la tenía metida adentro Que le había partido el ego Que había hecho desaparecer al Saulo soberbio Y había hecho nacer al Pablo Que dice, mire qué tremendo El más pequeño Entre más tú conozcas al Cristo Y en quien tú tú estás escondido y la cruz haga un efecto entre más tú avances por el camino de la cruz comprendiendo la obra de cristo en tu vida realmente tu concepto de ti mismo va disminuyendo así es. pablo lo obtuvo cuando él comenzó con este evangelio tan glorioso él se presentaba así yo pablo apóstol predicador y maestro a los gentiles Así hablaba él Y no era de soberbia sino del ministerio ¿eh? Luego más adelante escribe Yo Pablo El más pequeño entre los santos Eso es en la mitad de su ministerio Al final de su ministerio Que es la última carta que él escribe a Timoteo Antes de ir a la, Al patíbulo él le dijo las muchas recomendaciones a Pablo pero entre una de ellas le dijo yo Pablo el primero entre los pecadores porque en el contexto estaba hablando era justamente del misterio de la piedad de la grandeza de ese rey invisible al que es conocido dice es yo realmente soy el, el primero entre los pecadores Claro, es que cuando si se te, te revela el misterio de la piedad, va a conocer de la iniquidad de donde Dios te sacó. Gracias. No importa que sea religioso. Y la religión te ofrece plataformas, tu ego, liderazgos, claro. posiciones. Y mire este hombre. En la cruz de Cristo es que mi glorío. ¿Y por qué? Por quien el mundo, o sea, en esa cruz, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo ¿Qué, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿de qué mundo está hablando? del mundo religioso que le estaba dando la oportunidad de llegar a ser primero entre los líderes, mire si Pablo sigue la carrera en el judaísmo yo me atrevo a decir, él llegaba a ser sumo sacerdote porque él tenía las raíces, la capacidad de ser uno de los grandes de allí de la corte del judaísmo Pablo podría llegar a ser en estatus social y, 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 y llamémosle de, de, de su profesión un brillante y un Poderoso, influyente, exitoso, millonario y explotador como sea Él podía ser un ministro rico en el judaísmo Pero se hizo un apóstol, un predicador y un maestro sencillo De como que no teniendo nada pero enriqueciendo a muchos Lo poseía todo A ese mundo religioso de la oferta, del poder, del placer del tener, del ser fuera de la cruz dijo yo he sido crucificado y además he muerto a ese mundo no me atrae, no me tiene nada que ofrecer y lo que me brinda es basura hoy hermano el problema es eso que a ministros del evangelio un puesto público los encandila y, y cree que son la gran cosa no, vas a ser Superintendente del concilio Por ese título Deja el apostolado de la gracia Así Poder, placer Una no El mundo religioso te elimina te, te elimina ese mundo Por eso, por eso es, Yo he sido Y el mundo a mí O sea, son de las dos vías ambos se tienen que morir porque allí es donde Pablo se declara justamente en la cruz con gloria porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y entonces viene la declaración ¿por qué? porque en Cristo Jesús diga en Cristo Jesús mire lo que no tiene valor en Cristo Jesús ni la circuncisión o sea ser judío de judíos pasado por el pacto de la circuncisión no. ni la incircuncisión vale nada sino una nueva creación y este es el principio y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia de Dios a ellos Y al Israel de Dios ¿Quién es el Israel de Dios? Okay. ¿El Israel de quién? De Dios. Entonces somos el pueblo escogido Somos la nación Que estaba en el plan eterno Somos la nación Con el cual La obra de la cruz Si sí hay un Israel de Dios Pero no es el político El geográfico es este Israel espiritual la nación santa que estaba como producto de esta obra de la cruz y esa es la regla diga la regla ¿cuál es la regla de fe que gobierna y regula al creyente en el nuevo pacto diga la obra de la cruz esa es tu regla ese es tu eje y ese es donde tú tienes que oír el mensaje de la cruz mensaje que no tuvo tal vez el mismo ruido de truenos, relámpagos, voces, fuego que hubo en el Sinaí en la cruz hubo tinieblas en la cruz hubo fue burlas y escarnio la cruz fue un lugar de vergüenza y de maldición pero sigue hablando tan fuerte tan efectivo tan claro y eficaz que debe ser nuestra gloria oh, aleluya pongámonos en pie aplauda a Cristo Jesús Entonces, yo quiero aquí hacerte unas preguntas. Tú me vas a responder. ¿Somos de Sinaí o de Sion? Somos nacidos de la carne o del Espíritu. ¿Somos de Sara o de Agar? ¿Servimos a la esclava o a la libre? Somos de Isaac o de Ismael. ¿Somos de la promesa o del problema? ¿Somos de la ley o de la gracia? ¿Somos de la religión cristiana o del reino de Cristo? ¿Estamos en el Sinaí o en el Calvario? Desde ahí Dios ha dicho hecho está Comienza a disfrutar las realidades que ya están hechas, cumplidas y en ti te han sido dadas. Que el Espíritu de Sabiduría nos haga entender todas las realidades espirituales que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo. Hijos amados, ministros de la palabra, edificadores del cuerpo de Cristo en las naciones, reciban del Espíritu iluminación, entendimiento, coraje de nuevo para anunciar el mensaje de la cruz. Oh Señor que en todos los púlpitos de Latinoamérica el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de la Cruz que anuncia esa obra perfecta y nos declara la inauguración de un nuevo pacto de un nuevo orden, de un nuevo tiempo sea conocido hoy más que nunca y corra Padre esta palabra y sea glorificada a ti el honor y la alabanza por siempre y la gratitud de nuestro corazón por habernos traído luz y en tu luz tendremos más luz. Vamos, de gloria en gloria en Cristo Jesús. Un abrazo a todos. Gracias mi apóstol. A todos un abrazo.